0: Это, кстати, первая проповедь, которую я писал уже в качестве отца, отец Руслан. Мне нравится, можете меня так называть. Я понял одну вещь, что когда ты папа, у тебя намного меньше времени на написание проповеди, на чтение Библии, на размышления. Нужно начинать ценить каждую минуту. Я еще не до конца осознал, что я папа, честно скажу. Когда меня спрашивают, ты ночью спишь, я сплю. С женой пока не уверен вот по поводу, спит ли она, но меня еще ждет все впереди. Знаете, я хотел бы сегодня говорить немножечко о доверии Богу, потому что я верю, что это очень важная тема, это очень нужная тема, это очень важное и значимо, особенно в начале года. Потому что я верю, что Бог впереди приготовил что-то особенное для каждого. Знаете, мы можем сколько угодно говорить, лучшее у нас еще впереди, но вопрос, веришь ли ты в это по-настоящему? Доверяешь ли ты Богу, что Бог проведет тебя через любой сезон и в любых обстоятельствах, в любых сезонах Он будет с тобой? Я хотел бы поделиться одной историей из Библии. Это третья книга царь, 17 глава. Это история об Ильи и одной вдове, и о том, как они, проходя разные сезоны в своей жизни, научились иметь такое отношение, когда они твердо могут сказать «Бог, я доверяю тебе». Если вы читаете из своей Библии «Не доверяете мне», можете следить за мной, это 3 царь, 17 глава, мы будем читать с 5 стиха. «И пошел он и сделал по слову Господню». Пошел и остался у потока Хорафа и что против Ярдана. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне, встань, пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине вдове кормить тебя. И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина вдова собирает... Дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь, Бог твой. У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. Очень позитивная история. Дальше говорится, и сказал ей Илья, не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она и он, и дом ее несколько времени. На самом деле, очень удивительная история. Многие из нас, мы уже слышали ее, мы ее читали. И в тот период времени Илья находился в бегах, так как он прятался от злой королевы и Езавели. И это была причина, почему он находился именно возле этого потока харафа. И на самом деле Илья находился в месте, где Бог заботился о нем. Потому что мы с вами читали, здесь говорится, что птицы, они приносили ему еду и утром, и вечером. Они приносили ему хлеб, они приносили ему мясо. У него было, что пить. На самом деле у него все было хорошо. У Ильи все было хорошо, Бог о нем заботится, Бог его обеспечивает через этих птиц, у него все в порядке, но вдруг мы читаем в Библии, что этот поток высыхает из-за того, что долгое время не было дождя, и после этого в этот момент Бог обращается к нему, и он говорит, встань с того места, в котором ты сейчас находишься и иди вперед. Встань с этого вместо и иди туда, куда я тебе скажу, потому что я для тебя приготовил что-то другое, я для тебя приготовил что-то абсолютное новое, и видите ли, я верю, Бог желает, чтобы мы с вами не жили только вчерашними благословениями. Я верю, что наш Бог — это Бог всего нового, и у Него всегда для нас есть что-то новое, абсолютно свежее, что-то уникальное. Хватит жить постоянно тем, что Бог сделал вчера. Он говорит, хватит думать о том, что я сделал для тебя в прошлой жизни, в прошлом году, в прошлом тысячелетии. Некоторые люди вспоминают о том, что Бог им дал когда-то, 10 лет назад, 20 лет назад, 15 лет назад. Но я верю в желание Бога дать нам что-то свежее. Кто в это верит? Желание Бога дать нам что-то абсолютно новое. И Илья оказался именно в таком положении, когда Бог обратился к нему. И он сказал, встань с того места, в котором ты находишься, и идти в ту землю, которую я для тебя приготовил. Бывало, бывало ли у вас такое в жизни, когда, возможно, у вас все хорошо, у вас все получается, все идет просто отлично, но вдруг Бог обращается к вам и говорит, пришло время двигаться дальше встань с того места, где ты сейчас находишься, и, может быть, у тебя все в порядке, у тебя все хорошо, у тебя все схвачено, но Бог, Он обращается к тебе, и ты чувствуешь, как Дух Святой, Он стучит в твое сердце, Он что-то делает в твоей жизни, и Он говорит, послушай, тебе пришло время двигаться дальше, тебе пришло время встать с того места, где ты сейчас находишься, и идти вперед. Перестань думать о том, что было раньше, перестань вспоминать, что я давал тебе когда-то, перестань думать, какие победы у тебя были, были в прошлом, кем ты раньше был, что у тебя раньше было, чего ты раньше достиг, потому что у меня есть для тебя что-то абсолютно новое. У кого такое бывало? Знаете, я 10 лет с Богом, и я до сих пор удивляюсь тому, что Бог делает в моей жизни. Я 10 лет с Богом, но я до сих пор шокирован от того, что Бог делает в моей жизни и что Бог делает в своей церкви. У меня вопрос к тебе. После долгого времени с Богом, у тебя есть еще это удивление от того, что делает Бог в твоей жизни и в жизнях других людей? Или у нас, знаете, уже такая христианская жизнь, когда мы уже все знаем, Бог нас ничем удивить не может, мы все в курсе, мы знаем, как должно быть, все в порядке, все, как должно быть, и жизнь идет своим чередом. Я помню, как Бог как обратился ко мне когда мне, я был только два года как спасенным человеком. Я, я помню, ко мне приходили пастора, в том числе Вадим Фещенко. Он приходил ко мне, говорит, тебе нужно идти в библейский колледж. Я говорю, ты странный человек, у меня все в порядке, у меня все отлично. Я не хочу идти в библейский колледж. Я только начал заниматься там каким-то своим бизнесом, у меня что-то начало получаться. Я не хочу идти, я не хочу ничего менять. Меня все устраивает, А мне говорят, Бог обращается к тебе, и я действительно чувствую, сам по себе, что Бог обращался ко мне и говорил, тебе нужно идти. Я говорю, Бог, у меня все в порядке. Мне ничего менять не надо. Меня все устраивает. Ты со мной, я с тобой. Все супер, все классно. И знаете, я просто наблюдал, как мои друзья, мои знакомые, они шли в библейский колледж, они двигались в лидерстве, они двигались в своем предназначении, а я просто наблюдал за этим со стороны. Я наблюдал, как Бог делает что-то в их жизни, а я просто классно, я вас поддерживаю, я с вами. И в один прекрасный момент я действительно почувствовал, что я не участник всего, что Бог делает в моей жизни. Я просто наблюдаю, я ничего не могу сам сделать. И я принял решение для себя. Я сказал, Бог, мне нужно изменить свою жизнь. Мне нужно измени изменить той, тот круг общения, в котором я нахожусь. Мне нужно изменить место жительства. Мне нужно, нужно что-то начать делать в своей жизни. И я принял решение пойти в этот библейский колледж. И это был, наверное, один из самых веселых, но я даже не знаю периодов в моей жизни, как это по-другому назвать, но я благодарен Богу за это время, потому что именно за это время Бог открыл мне мое предназначение, куда мне нужно двигаться дальше. Или я, находясь в месте, в котором Бог обеспечивал его, в котором Бог защищал его, он кормил его, вдруг обращается к нему и говорит, двигайся вперед. «Иди в Сарепту, иди в город, который я для тебя приготовил». У меня вопрос, зачем? Зачем? Зачем ему нужно было идти? Только по той одной причине, что вдруг закончилась вода, так ты же Бог, Бог. Если мне птицы приносят хлеб и мясо, неужели ты не можешь сделать так, чтобы пошел дождь, и этот поток, он опять наполнился водой, и все было как раньше». Я не хочу менять схему, меня все устраивает, я хочу, как было раньше, я не хочу никаких изменений в своей жизни. Ты вот когда-то сделал чудо в моей жизни, мне достаточно, просто продолжай поддерживать, как было раньше, меня все устраивает. И подумайте, ему все нравилось, у него все было хорошо, и вдруг ему Бог говорит, иди дальше. И, скорее всего, Илья, он подумал о следующем. Скорее всего, Илья подумал, раз Бог побуждает меня двигаться вперед, то, наверное, там впереди Бог для меня приготовил что-то намного лучше. Скорее всего, там ситуация впереди намного лучше. Раз Бог заботится обо мне здесь, и Он мне говорит идти туда, и там есть дава, которая будет обо мне заботиться, она будет меня кормить. Скорее всего, там будет просто что-то лучшее. «Прощайте, птицы». Вкусная еда, вкусное мясо, но я буду есть что-то лучшее, прощай вода, все, все пока, у меня будет что-то лучше. Может быть он подумал, скорее всего эта вдова она богатая, может быть у нее свой большой дом, у меня будет своя комната. Может быть, у меня будет завтрак, обед, ужин. Это будет не только из клюва птица. будет что-то что новое, что-то свеженькое. Может, у нее Wi-Fi есть, я там буду смотреть фильмы. Может быть, у нее маленькая джакузи есть, бассейн, я буду отдыхать. Знаете, на самом деле, когда Бог обращается к тебе, и Он призывает тебя к чему-то, ты почему-то сразу рисуешь картинку, как там все будет круто. Кто понимает, о чем я? Но знаете, иногда Божий ответ не выглядит так, как мы его себе представляем. Иногда Божий ответ не выглядит так, как мы его себе представляем. И когда Илья увидел эту вдову, когда он увидел эту женщину, когда он увидел эти обстоятельства, в которых была эта женщина, он, наверное, подумал, Бог, ты серьезно? То есть вот это она? То есть это вот эта вот, вот, это вот женщина, это мой ответ? Она себя прокормить не может, а ты хочешь, чтобы она еще каким-то образом непонятно как кормила меня? Бог, ты серьезно? То есть вот это твое обеспечение, то есть вот это значит твой ответ. И на самом деле подумайте, что в этот момент было в голове у лии То есть он оставил там какие-то благословения, он оставил там какое-то обеспечение, и он пришел к этой вдове, и на самом деле эта вдова, она не была жадной. Это не потому, что она боялась дать кусок хлеба. Нет, у нее ничего не было. Она просто пыталась выжать. Она не могла свести концы с концами. Она не знала, что ждет ее завтра. Бывало ли у вас лично в вашей жизни, когда, возможно, все идет хорошо, когда, возможно, все получается, но потом вдруг, в один определенный момент в вашу жизнь наваливается такое большое количество разных разочарований, вызовов, сложных ситуаций, когда ты уже не знаешь, как устоять. Когда ты сам себе говоришь, я не знаю, как мне это контролировать. Я не уверен, хватит ли моей веры через все это пройти. Я не уверен, смогу ли я удержаться. Я не уверен, смогу ли я с этим справиться. И эта вдова, на самом деле, она оказалась в таком сезоне своей жизни, когда она не знала, наступит ли для нее завтра. И на самом деле интересно то, что когда ты посреди такого сезона, нам нужно осознать, что единственное, что у нас есть, это доверие Богу. Когда ты посреди такого сложного сезона в своей жизни, тебе нужно осознать, что все, что у тебя есть, это доверие Богу. Услышьте меня, чудеса рождаются из нужд. Чудеса, они происходят в ответ на наши с вами нужды В тот момент, когда в нашей жизни есть чрезвычайная нужда, Нам нужен ответ от Бога Именно в этот момент в нашу жизнь может прийти этот ответ Именно в этот момент в нашу жизнь Бог может дать какой-то невероятный прорыв Но нам нужны эти нужды И знаете, очень часто мы хотим иметь чудеса в своей жизни Кто хочет иметь чудеса в своей жизни? Кто хочет переживать чудеса? Круто. Но вы знаете, немногие хотят быть кандидатом на чудо. А знаете почему? Потому что когда ты кандидат на чудо, это означает, что в твоей жизни есть нужда. Это означает, что в твоей жизни, возможно, не все в порядке. Это, возможно, означает, что в твоей жизни есть какие-то вызовы, сложные ситуации, и тебе нужно это чудо для того, чтобы двигаться дальше. Тебе нужно это чудо для того, чтобы прорваться. Тебе нужно это чудо для того, чтобы ты смог двигаться дальше, и что-то в твоей жизни начало происходить. И на самом деле нам, нам нужен Бог, и нам нужно научиться доверять Ему в любых ситуациях и в любых периодах. И Илия, он приходит в Сарепту. И на самом деле, с еврейского значения слова «сарепты» — это тлеющее место, или другими словами, это место испытания огнем. Ты когда-нибудь в своей жизни оказывался в месте, где Бог испытывал тебя? Где Бог испытывал тебя? Это как раз то место, в котором оказался Илья. Бог привел его в место испытания. Иногда, знаете, Бог может поместить нас в место давления. Он может поместить нас в место переживаний, конфликтов, различных нужд, сложных периодов, и тем самым его желание очистить нас от всего лишнего, что возможно есть в нашей жизни. 1 Петра 1 глава 6-7 стих, говорится радостно весь перевод. Так радуйтесь этому, даже если теперь и приходится совсем ненадолго погоревать от разных испытаний. Ведь из золота испытывают огнем, хотя огонь может его и разрушить. А ваша вера драгоценнее золота, и истинность ее должна быть испытана и доказана, чтобы получить похвалу, славу и честь в день, когда явит себя Иисус Христос. Ваша вера должна быть испытана и доказана. В других переводах говорится, что золото, оно огнем очищается и оно огнем проверяется. И иногда мы с вами можем быть помещены в такие обстоятельства, где наша вера, она будет испытана. Но на самом деле это место очищения. Это место, где Бог хочет забрать все ненужное из нашей жизни. Возможно, убрать какие-то неправильные привычки, неправильное мышление, неправильные вещи из нашей жизни. Он хочет очистить каждого из, из нас. И я читал одну книгу, и мне понравилась одна выдержка из этой книги. Говорится, что... Одна женщина, она сидела и наблюдала за мастером, когда тот работал серебром. И там говорится следующее. Он держал кусок серебра над огнем и позволял ему нагреться. Он объяснял, что рафинирование серебра нужно было держать серебро посреди огня, где пламя было самым горячим, чтобы сжечь все примеси и грязь. Женщина думала о том, что очень часто Бог держит нас в таком же горячем месте. Она спросила мастера, правда ли, что он должен был сидеть там перед огнем все время, когда серебро очищалось. Человек ответил, да, он не только должен был сидеть там, держа серебро, но он должен был смотреть на серебро все время, которое оно было в огне. Если бы серебро осталось слишком долго в огне, оно бы было уничтожено. Женщина замолчала на мгновение, затем она спросила мастера, «Откуда вы знаете, когда серебро полностью очищено?» Он улыбнулся ей в ответ и сказал, «Это очень легко, когда я увижу в нем мое изображение». Подумайте об этом месте очищения. Это место, где сильный огонь. Может быть, это место, где очень горячо, и иногда мы с вами можем проходить через этот огонь, но нам важно знать, что это не место, где мы с вами сгорим, это место очищения. В этот момент, когда мы оказываемся в таких местах, в таких периодах своей жизни, Бог начинает работать с нашим эгоизмом. Бог начинает очищать нас от неправильных мыслей. Бог начинает очищать нас от нашего неправильного отношения, от каких-то неправильных привычек, плохих мыслей, потому что это место очищения, и огонь на самом деле там не для того, чтобы разрушить каждого из нас, а для того, чтобы наоборот возродить. И подумайте, что было в мысли у Ильи, когда он оказался в этой сарептии, и он увидел всю эту ситуацию, скорее всего, у себя в голове, он думал, это это не то, где мне бы хотелось быть это не то, через что бы мне хотелось проходить, и очень часто в жизни каждого из нас, когда мы проходим сложные периоды, мы говорим Бог, я на это не соглашался, я этого в своей жизни не хотел, мне хочется что-то другого, но когда ты в этом месте очищения, я хочу ободрить тебя, Бог там вместе с тобой, Он очень внимательно смотрит на тебя, Он держит тебя за руку, Он следит за тем, как ты проходишь этот сезон, и Он желает увидеть свое изображение лично в твоей жизни. Он хочет, чтобы твоя жизнь, она очистилась. Чтобы все то неправильное, ненужное, что есть в тебе, оно изменилось. И знаете, в этой истории не только Ильи нужно было довериться Богу, но также и этой вдове. Ей также нужно было доверие Богу. Потому что она полностью сдалась. Ее руки полностью опустились. Она сдалась не только по поводу себя, но она также сдалась по поводу своего ребенка, по поводу своего сына. И вы знаете, многие люди сегодня точно так же они сдаются. Проходя сложные периоды жизни, они сдаются, их руки опускаются, и они ничего не хотят делать. В этом декабре моей бабушке, она для меня как вторая мама, она меня долгое время воспитывала, в этом декабре ей поставили диагноз рак. Ей сказали, что я осталась жить два месяца. И знаете, для меня и для всей нашей семьи это был огромный шок. И в этот период моя жена, она также лежала в больнице 30 дней. И для меня это был огромный вызов. Но что меня больше всего убивало во всей этой ситуации, что вся моя семья, они приняли этот диагноз, и они согласились с тем, что моя бабушка через два месяца умрет. Ей 76 лет. И знаете, и они уже когда даже с ней общались, было такое ощущение, что вот они прощаются. Даже она сама согласилась с тем, что через два месяца все, уже ничего не будет. Она уже думала по поводу того, что делать дальше, на кого что переписать. И для меня это был огромный вызов продолжать стоять в вере и бороться со всей моей семьей, с бабушкой, с их неверием и рассказывать, что Бог в этой ситуации еще не сказал свое слово. И я постоянно, я звонил и я говорил, я не верю в то, что через два месяца все закончится. И я продолжал молиться. Я продолжал верить, я продолжал с ними воевать. И уже сейчас бабушку я отправил в другую клинику. Ей сказали, уже она будет жить от 10 месяцев до двух лет. И я знаю, что Бог еще не закончил. Но иногда, очень часто, люди, они опускают свои руки, они сдаются. И, и знаете, когда нам кажется, что мы сдаемся, мы начинаем терять уверенность в самих себе. Когда мы начинаем сдаваться, мы теряем свою веру. Мы теряем надежду. И как результат мы думаем, скорее всего, мы этого достойны. Скорее всего, мы это имеем, потому что мы недостойны чего-то лучшего. И ты иногда общаешься с людьми, как моя бабушка, и ты пытаешься их ободрить и сказать, послушай, продолжай доверять Богу, продолжай верить, продолжай держаться за Него, но у них ты не знаешь, через что я прошла, наверное, я это заслужила. И очень многие люди, они разочаровываются в Боге. Очень многие люди разочаровываются в церкви. Они говорят, вряд ли я уже смогу иметь то, что я имела раньше. Вряд ли я смогу делать то, что я делал раньше. Вряд ли я смогу восстановить то, что было когда-то разрушено, потому что, скорее всего, я этого заслуживаю. Кто понимает, о чем я? Мне очень нравится моя бабушка за одну ее вещь. Она просто помешана на чистоте. Она, как мистер Пропер, только в юбке и не лысая. Честно, для нее... Для нее чистота — это все, это залог успеха всего. Она обожает, чтобы все блестело, все стояло на своих местах, все просто идеально было. Наверное, одна вещь, которую бабушка любит больше, чем чистоту, — это командовать. И долгое время я жил с моей бабушкой, поэтому, как вы понимаете, я был единственным внуком, и все уборки приходилось делать лично мне. Я это ненавидел. Я ненавидел субботы. Я ненавидел гостей, я, я вообще не понимал гостей, потому что каждый раз перед приходом гостей нужно было все убирать. Каждая суббота, каждое утро субботы начиналось с уборки. Я не проводил время с друзьями, я проводил время убирая квартиры. У нас, к сожалению, в тот момент я жалел, что у нас большая квартира была. И приходилось много убирать, и ты просыпаешься утром, ты, ты заметаешь все полы, ты моешь все полы, ты полируешь всю мебель, ты полируешь все двери, ты собираешь везде паутину, пыль, все протираешь, после этого ты берешь ковры, естественно, у всех бабушек ковры не только на полу, они еще и на стенах висят. Ты берешь все эти ковры, ты выносишь их на улицу, ты все это выбиваешь. Потом ты должен пройти мокрой щеточкой. Потом ты должен дать подышать коврам. В это время тебе нужно отполировать все окна, вымыть все окна, отполировать все зеркала. И вымыть зеркала, это, как вы понимаете, не так-то легко. Особенно, если ты сперва тряпкой, потом бумагами. После этого тебе нужно было натереть сервис, все сервизы, во всех сервантах. Тебе нужно было разморозить холодильник с самого утра. Потом ты должен был помыть этот холодильник, тебе нужно было вымыть туалет, тебе нужно было вымыть ванну, тебе нужно расчесать и помыть собаку, собака не наша, собака соседки, но они с соседкой лучшие друзья, поэтому собака часто у нас, соответственно собака должна быть чистая. и это происходило каждую субботу, вот все вот это, что я перечислил, это не раз в месяц, каждую субботу, Каждые выходные, все заново, ты убираешь, ты все это чистишь. И знаете, за все это время я понял одну очень важную вещь. Есть два типа людей, чистюли и грязнюли. Реально, вот мое откровение, это то, что есть два типа людей, чистюли и грязнули. Вот кто в этом зале реально может назвать себя чистюлей? Вот, есть они, есть они, всех команды уборки, хозяев, я не знаю, как она у вас называется. А кто здесь грязнули? вот честно? У нас в Киеве все грязнули. Я когда спросил, все сказали, я грязнуля. У Чистюлей, знаете, я считаю себя Чистюлей. У Чистюлей все должно стоять на своих местах. Все должно блестеть. Все должно, знаете, у нас туалетное сиденье опущено. У нас везде конфетки по квартире. У нас там ароматические свечечки. У нас там стоят рамочки. Все красиво. У нас постоянный стресс, когда что-то лежит не на своем месте. Мы начинаем нервничать. Мы начинаем психовать. Если кто-то пришел, бросил там свою куртку, там какие-то носки, там кошка валяется, почему она не на своем месте. И у нас постоянно, у нас нет радости в жизни. Угрызнули все отлично, у них все прекрасно. Они наслаждаются жизнью. У них нету никаких стрессов, у них нету никаких проблем. Жизнь прекрасна, я ценю каждый момент. Принес кофту, бросил, зачем ее положить на место, я ее завтра опять одену. Зачем заправлять кровать, я же вечером опять в нее приду. Ты выпил чашку чая, ты выпил чашку кофе, ты поставил ее в раковину, я потом помою. Ты разлил что-то на пол, само высохнет, ладно, носком вытру, так уж и быть. Какие-то ситуации непредвиденные в туалете произошли. Ладно, потом кто-то другой уберет. После меня по-любому туда кто-то зайдет. Есть два типа людей. Знаете, я из тех людей, которые очень часто ловлю себя за тем, что я убираю гостиничный номер, хотя знаю, что сейчас придет уборка номеров. Я сам все навожу, там все в порядок. И почему я об этом говорю? Знаете, все может быть это весело, но я хочу сказать одну важную вещь. Прежде чем прийти к Богу, тебе не нужно наводить порядок в своей жизни. Прежде чем прийти к Богу, тебе не нужно расставить все на свои места, все заправить все убрать, навести порядок и только приходить к Богу, потому что наш Бог, тот, который говорит приходи ко мне таким, какой ты есть приходи со всем своим беспорядком приходи со всеми своими вызовами приходи со всеми своими трудностями и позволь мне навести порядок в твоей жизни, позволь мне все расставить на свои места позволь мне навести там порядок и сделать все так, как должно быть но то, что тебе нужно, тебе нужно Нужно довериться мне. Подумайте об этой женщине, об этой вдове. Ее жизнь, она просто в пропасти. У нее ничего не получается. У нее ничего не выходит. Ее руки опустились. Она согласилась с тем, что она, возможно, завтра умрет. И ей не нужно было наводить порядок, прежде чем она пережила чудо в своей жизни. То, что ей нужно было сделать, доверить Богу, довериться Богу, что Бог с ней еще не закончил. И она поверила словам пророка. И знаете, в Библии написано, что Илия сказал вдове, сделай сперва для меня небольшой кусок хлеба. Пророк говорит, мне первому. О себе, о сыне, потом, обо мне первому. И знаете, я верю в желание Бога, чтобы первое, что мы делали, мы доверяли Ему. Знаете, я верю, что желание Бога первое, когда в нашу жизнь приходят вызовы, когда в нашу жизнь приходят какие-то сложные ситуации, сложные периоды, первое, чтобы мы делали, мы бежали к Нему, мы бежали к Слову, мы бежали домой, мы поднимали руки, мы славили Бога, мы хватались за Него, мы хватались за Слово Божье, потому что очень часто в такие периоды все, что делают люди, они убегают решать свои вопросы. Но я верю, желание Бога первое, чтобы мы доверяли Ему. И когда, когда вдова, она доверилась Богу, она увидела в своей жизни чудо. И что она начала делать? Она начала готовить. Она пришла домой и она начала готовить. И в Библии говорится, что она поверила в то, что мука в катке не истощалась и масло в кувшине не убывала. И в тот момент она начала, что в этот момент начало происходить? Она начала верить, что у Бога для нее есть что-то большее, она готовила это, и, наверное, она сама в себе в голове думала, Бог, это последняя моя мука, у меня больше ничего нет, у меня все, это единственное, но я доверяю Тебе. это последнее масло в кувшине, я, я не знаю, что будет дальше, но я доверяю Тебе, я знаю, что Ты меня не оставишь. И в Библии говорится в 16 стихе, дальше говорится, что мука в катки не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господне, которое он изрек через Илью, она пережила это чудо. Но один очень важный момент, здесь говорится, масло в кувшине не убывало, здесь говорится, что масло, здесь не говорится, что масло было в изобилии. Здесь не написано, что масла и муки стало так много, что оно приумножилось. Не написано, что муки и масла в этой вдовы было так много, что она открыла свою хлебопекарню, начала продавать хлеб и начала зарабатывать деньги. Нет, здесь этого не говорится. Написано, что масло не истощалось. Оно не изливалось в избытке, но оно также и не заканчивалось. Его не было слишком много в жизни вдовы. Другими словами... Может быть, в твоей жизни еще не все так, как тебе бы этого хотелось, но твой Бог еще с тобой не закончил. Может быть, еще не все твои мечты, они осуществились, но мой Бог еще со мной не закончил». Может быть, мои дети еще не в Доме Божьем, но я знаю, что мой Бог со мной еще не закончил. Может быть, еще не все так на моей работе, как бы мне этого хотелось, но я знаю, что мой Бог со мной еще не закончил. Может быть, еще не в каждой сфере моей жизни есть порядок, и Бог сделал свои чудеса. Нет, еще этого не произошло, но я знаю, что мой Бог со мной еще не закончил. Может быть, я не получил свое исцеление, но я знаю, что мой Бог еще со мной не закончил. И послушайте, Богу нужно совсем чуть-чуть Нашему Богу нужно совсем чуть-чуть, Ему много не надо. Послушайте, что говорит Дава. У меня всего лишь есть немного масла, совсем чуть-чуть муки. И это удивительно, что Бог готов сделать с тем малым, что есть в нашей жизни. Ему нужно совсем чуть-чуть. Нам нужно всегда и много, и побольше, и сразу все. Все ответы, все чудеса, дым, правильно. Давайте сюда. Много дыма. Но нашему Богу Ему нужно совсем чуть-чуть. Ему нужно совсем чуть-чуть когда у тебя есть совсем чуть чуть совсем чуть чуть этой веры бог способен горы передвигать когда у тебя есть совсем чуть чуть бог способен сделать так чтобы море расступилось он способен сделать так чтобы стены ерихона разрушились он способен сделать так чтобы все что разрушено оно было восстановлено но у меня вопрос если у тебя хотя бы чуть чуть этой веры иногда в твоей жизни есть сложные периоды трудные ситуации я хочу ободрить тебя. Приди к Богу с тем малым, что есть в твоей жизни. Доверься Богу и посмотри, что Бог сделает в твоей жизни. Аминь. Давайте Богу дадим громкие аплодисменты. Знаете, как этой вдове, кому-то в этом зале нужно начать готовить. Я верю, что кому-то в этом зале, как этой вдове, нужно начать готовить. Другими словами, кому-то опять нужно начать верить, доверять Богу. Может быть, твоя вера, она сейчас где-то в упадке, и ты уже не веришь, что Бог может сделать что-то лучшее. Я хочу тебя ободрить. Поверь в то, что в 2018 году Бог для тебя сделает что-то большее. Но тебе нужно начать верить. Тебе нужно начать верить. Не сдавайся, не уходи, не отступай, не опускай свои руки, потому что Бог еще с тобой не закончил. Веришь ли ты в это? Позволь Ему сделать чудо в твоей жизни. Позволь Ему изменить всю твою жизнь. Тебе нужно совсем чуть-чуть. Начни готовить, как эта вдова. Начни верить, что Бог с тобой еще не закончил. Знаете, моя жена, она просто превосходный повар. Она для меня мастер-шеф. Она провела 30 дней в больнице, и мне очень не хватало ее, и мне очень не хватало ее еды. И когда она спросила меня, «Так чего больше тебе не хватало?», я не ответил, потому что я думал, будет скандал. Я так готовить не умею. Я умею жарить яйца, я умею варить яйца, я умею делать омлет. С одной стороны, он красивый, снизу зачем смотреть, зачем его переворачивать. Я умею еще делать окрошку, и я умею делать шашлык. Все. Все остальное даже моя кошка кушать не хочет. Но когда готовит Наташа, это шедевры. Она там умеет это нарезать, закручивать, запекать. Там приправы, направо и налево. Знаете, это, это всегда что-то очень особенное. И когда готовит Наташа, я чувствую запах. Я знаю, что меня что-то ждет. Знаете, я иногда поднимаюсь в лифте домой. И когда открываются двери лифта, я иду по коридору. Я уже знаю, что меня дома что-то ждет. Я это чувствую. Я чувствую, что моя жена для меня что-то приготовила. Почему я об этом говорю? Я думаю, что вдова, в тот момент, когда она начала готовить, она начала чувствовать, что у Бога для нее что-то есть. В тот момент, когда она готовила, она уже знала, Бог со мной еще не закончил. У Него есть что-то большее для меня. У Него есть что-то лучшее для меня. И знаете, я хорошо готовлю шашлык я азербайджанец наполовину поэтому если бы я не умел этого делать мне бы стыдно было себя азербайджанцем называть наверное но знаете что делает мой шашлык самым вкусным и самым сочным это соус который готовит Наташа иногда я могу приготовить настолько печальный шашлык что ему там на огне самому плохо такой сухарики такие вообще я там забыл но я знаю, что когда ты возьмешь этот кусочек шашлыка и ты его опустишь в этот соус, это просто что-то. Этот соус, я запрещаю Наташе называть рецепт всем, это умрет со всей нашей семьей, это будет передаваться из поколения в поколение, но в этом соусе есть что-то особенное. Он просто придает невероятный вкус этому мясу. И Почему я об этом говорю? Знаете, мы можем так много делать всего в своей жизни лично для себя, так много тратить сил, так много тратить своей энергии для того, чтобы чего-то достичь, чтобы что-то получилось, но если в нашей жизни нет этого соуса, оно все не имеет смысла. Если в нашей жизни нет источника, с которым мы соединены, тогда у нас нет, знаете, уверенности в том, что мы этот сезон пройдем, потому что нам нужен этот источник. Нам нужно, чтобы в нашей жизни был Бог, которому мы скажем, «Бог, я доверяю Тебе в любой сезон». Я доверяю Тебе в любых обстоятельствах. Я доверяю Тебе в любых периодах моей жизни. Я знаю, что Ты меня не подведешь. И когда Бог есть в нашей жизни, Его мир есть на нашей жизни, Его любовь, Его забота, Его сила, Его могущество, Дух Святой с каждым из нас, тогда есть Его радость. В Библии говорится «вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». В каком бы сезоне своей жизни ты сегодня не оказался. Научись доверять Богу в любых периодах своей жизни. Научись говорить Бог, я доверяю тебе. Я уповаю на тебя. Я знаю, что ты проведешь меня через любой сезон. Я знаю, что с тобой я пройду любые обстоятельства. Я знаю, что с тобой я пройду любые сезоны из своей жизни, потому что ты со мной. И может быть сегодня ты в этой сарепте. Может быть, ты сегодня в этом месте испытания, где тебе сложно, где тебе тяжело. Я хочу ободрить тебя. Бог там вместе с тобой. Он тебя не оставил. Он о тебе не забыл. Он очень крепко держит тебя. Он следит за тобой, он очень внимательно следит за тобой и он ждет того времени, когда он сможет увидеть свое изображение в твоей жизни и когда в этой ситуации, в которой ты сегодня оказался, явится его слава. Я хочу ободрить тебя, начни готовить, начни верить, начни доверять Богу, что Бог с тобой не закончил, что восемнадцатый год будет намного лучше год, потому что это Новый год, потому что Бог в этом Новом году для тебя что-то новое приготовил. Давайте дадим Ему самые громкие аплодисменты.